1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos a nuestro episodio 9 de esta sexta temporada dedicada al tema de la juventud desde diferentes perspectivas y temas. En este episodio vamos a conocer a una joven profesional, amiga de nosotros desde hace muchos años, quien como consejera también conoce el tema de la juventud. Agradecemos el apoyo que seguimos recibiendo, las sugerencias de tema y la acogida del podcast. Este proyecto pospandémico de compromiso y amistad que en esta temporada busca darnos un poco de esperanza ante lo que nuestros jóvenes son capaces de lograr en la conciencia por un mejor país y un mejor mundo. Como cada semana, te saluda Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Les recordamos en cada episodio buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y como acabas de decir, Melissa, hoy continuamos con el tema de la juventud. Vamos a conversar con nuestra amiga y consejera profesional que se dedica a trabajar con jóvenes que están en busca de encontrar el sentido de su vida a través de elegir la carrera o el, o el oficio al cual se dedicarán en su vida adulta. Ella ayuda a que los jóvenes descubran sus intereses vocacionales y puedan lograr sus metas académicas y profesionales. En esa perspectiva, ella estará conversando con nosotros sobre la juventud.
1: Así es, Rafi. En esta ocasión vamos a hablar de los jóvenes desde una perspectiva profesional, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, eh, una joven de nuestra edad <risa> profesional, la que va a estar compartiéndonos precisamente por lo que es su experiencia trabajando con jóvenes, tanto en estos momentos de la historia como anteriormente, ¿verdad? Y eso ya se lo vamos a dejar a ella para que nos cuente. Nuestra invitada se llama Inelis Figueroa, es nuestra amiga hace muchos años, trabajamos los tres en el Centro Sorisolina, y desde entonces hemos desarrollado una gran amistad y una una comunidad de vida y aprendizaje que nos ha unido mucho más y la juventud siempre ha sido ese foco de atención que no, nos ha unido y no, ¿verdad? nos gusta aportar. Así que Inelis, bienvenida a nuestro espacio.
2: Gracias Melisa y Raffi por, por, eh, por invitarme a este espacio, ¿Verdad? me siento muy muy honrada por eso.
0: Pues qué bueno Inelis, yo estoy agradecido de que hayas sacado un rato de tu tiempo y compartas este rato con nosotros, ¿verdad? Que al ser entre amigos pues se hace así como que más relax y nos reímos y ya tú sabes y va vacilamos un ratito dentro de lo que queremos lograr con el tema. Pero antes de entrar de lleno en el tema que vamos a estar conversando y al ser la primera vez que estás en nuestro espacio, debes responder y decirnos ¿Quién es Inelis? Inelis
2: Figueroa Rodríguez. Eh, ¿Quién es? es? Soy una mujer mística, soy una mujer audaz, soy una mujer valiente, cariñosa, amorosa, este, una mujer que hace 24 años comenzó a redescubrirse, a reconstruirse, ¿verdad? Así que... Eh, y he ido, ¿verdad?, viendo y experimentando lo que, lo, las cosas que me pertenecen, ¿verdad?, eh, las cosas que me pertenecen y, y poderlas vivir al máximo. Soy profesional, soy una profesional, me gusta lo que hago, soy una mujer muy creativa, artística, también es una de las cosas que he ido redescubriendo que, que, que me apasionan también y, y conversadora también me gusta hablar a veces la mayoría de las veces
1: qué bien eh, es interesante cuando nuestros invitados son amigos cercanos que uno puede constatar las cosas que van diciendo y le dan ganas uno aquí de hacer subtítulos y añadir cosas, ¿verdad? Pero ya eso irá surgiendo en el proceso. Pues Inés, como tú sabes, estamos en, en lo que es el tema de la juventud y Inés es una joven como Rafi, como yo, ¿verdad? En, no, bueno, como yo, porque Rafi ya se fue al quinto piso.
0: Soy más joven todavía
1: pero Ine eh, comparte es que Raquel ahora entra como joven adulto. Exacto, nosotras todavía estamos en el último <risas> renglón de la juventud, de los 40 eh, estamos todavía en el cuarto piso, yo casi por salir, <risas> Ine todavía está en los principios, pero ¿verdad? Nos distingue lo que ha sido la experiencia del trabajo con juventud, ¿verdad? Y tú has estado trabajando con jóvenes desde que yo te conozco, en los centros sorisolinas, y, y ahora en la Universidad Albisus como consejera, así que queríamos, ¿verdad?, poder eh, tener una voz que escucha, ¿verdad?, que ha sido el reclamo, la observación principal de nuestros invitados jóvenes, eh, y queríamos entonces escucharte a ti, Nelis, tu perspectiva de la juventud. Si tú fueras a definir esa población por la que tú llevas años trabajando, ¿qué tú dirías de ella? ¿Cómo tú definirías
2: la juventud? La juventud yo la definiría... Eh, eh, y con mucho respeto a, a ella eh, la definiría como seres humanos con mucha hambre con mucha hambre de, de ser con mucha hambre de ser de, de experimentar felicidad, con mucha hambre de lograr eh, hacer cosas maravillosas o extraordinarias con mucha hambre de, de tener lo bueno, de tener lo bueno, de que las cosas a su alrededor sean buenas. O sea, eh, creo que es una, la juventud es, eh, la defino como esta fuerza, esta fuerza que, que, que mueve para hacer algo
0: distinto. Súper Inelis. Mira, y ya que ¿verdad? nos dice, nos dice eh, que estás trabajando... Eh, con jóvenes universitarios actualmente que antes trabajabas con jóvenes eh, más de escuela superior y, to y todo eso, pero en tu experiencia profesional cómo tú percibes a los jóvenes a, a esta a la hora de tomar decisiones académicas o de eh, tomar la la profesión cómo cómo tú ves eso en qué buscan en qué ganen más que de que que se llenen más como personas en lo que están buscando Partiendo de eso que tú acabas de decir, que la juventud tiene hambre de la búsqueda de lo bueno. Esa, esa expresión me gustó mucho. Entonces, a partir de eso, pues, ¿cómo tú ves eh, a, eh, a los jóvenes en, en su búsqueda de tomar decisiones académicas y profesionales? Mira, eh, eh,
2: cómo puedo... Cómo... ¿Cómo lo puedo resumir? ¿verdad? Porque son varios años, trabajan viviendo diferentes tipos de poblaciones, ¿verdad? Este, cuando trabajaba en Caimito, la población es totalmente diferente a la población que trabajo ahora, porque ya pues, son estudiantes postsecundarios o postgraduados, ¿verdad? Así que este, eh, este estudiantes graduados. Eh, en esa parte de la toma de decisiones de los estudiantes es bien interesante porque hay de todo un poco. Yo he podido eh, eh, tener la experiencia con estudiantes que saben lo que quieren, hacia dónde van a ir, cómo lo van a hacer, para cuándo lo van a hacer, demasiado estructurados. Eh, sin embargo, también hay eh, eh, jóvenes en donde... Eh, yo quiero esto porque me dijeron que soy buena escuchando soy bueno eh, escuchando o quiero dirigirme hacia esta parte. O simplemente porque pasaron una buena experiencia con un profesional igual, ¿verdad? De, de, de lo que están estudiando, pues decidieron hacer lo mismo y pagar hacia adelante. Ahora, eh, los estudiantes o los, los jóvenes hoy día tienen, eh, a la, al momento de seleccionar alguna carrera, se dirigen más por, por no es como en nuestra generación, que la el valor de la seguridad en el trabajo era, eh, era importante. ¿Sabes? Esta parte de que, ¿verdad? Porque esa es nuestra generación, ese valor de seguridad, de que yo pueda permanecer en un trabajo por largo tiempo, que me paguen, después que yo esté estable, que reciba ese sueldo, pues, pues, pues estamos es, es un valor bastante alto, ¿verdad? Eh, eh, o primordial para decirlo así, para a momento de tomar decisiones. Nuestros jóvenes, esa parte de las, de esa parte de la seguridad dentro de la carrera, es un valor que no es primordial ellos prefieren un, un trabajo en donde ellos se sientan bien en donde ellos puedan ser ellos mismos donde eh, eh, el estrés no sea el lo que los mueva a trabajar o sea, así que y que puedan estar bien así que si yo en este trabajo estoy bien me pagan bueno, pero si en este otro trabajo yo, yo voy a estar mejor y me van a pagar más, <ríe> pues ellos sí se van a mudar. O sea, es, en esa parte sí sí he visto y he podido experimentar con los jóvenes en que el valor de, del espacio, del ambiente y de crecimiento es más. ¿verdad? así que eh, a la, al momento en donde ellos toman las decisiones de la carrera que ellos quieran tomar siempre van a mirar lo económico porque quieren estar bien y van a mirar también el espacio porque quieren estar bien
1: es interesante ¿sabes? es interesante lo que estás planteando porque es que el tema de la seguridad con el que nosotros nos criamos la estabilidad la, la, el, el enraizarnos pues hace un tiempo que a nivel social se nos cayó ese piso, ¿entiendo? O sea, ese piso a nosotros no los vendieron, pero ese piso se sostuvo por un sinnúmero de años, solo que se cayó, ¿verdad? Ese, ese discurso se cayó, esa experiencia se cayó, ya tal cosa como un, un lugar en el que te vas a retirar y vas a recibir unos beneficios y en el que aguantas todo lo que tengas que aguantar para, pues, por prevalecer los... Lo, los recursos económicos o los beneficios que tienes en ese lugar, ya eso no, no existe, tal cual, ¿verdad? Así que bien interesante saber que lo que tú nos estás planteando un poco responde a una realidad más allá de lo que es simplemente una idea juvenil. Ay, esto es una cosa que pasa por la mente de los jóvenes. No, lo que me sigue reafirmando Inelí es lo que hemos estado escuchando con los jóvenes anteriormente, es que es un pensamiento crítico, una capacidad de análisis, una conciencia social de lo que está pasando. O sea, no esa tal cosa como jóvenes enajenados a lo que está sucediendo, pues no estarían tomando este tipo de decisiones que responde a lo que ven, a lo que vivieron sus padres, a darse cuenta que sus padres se chavaron en un trabajo para que al final este, lo perdieran todo. Y en ese sentido, pues, eh, pues cambia la toma de decisiones. Este, de ello, y, y es bien interesante, entonces, pero también veo que se queda por ahí todavía, se cuela, lo que es una presión social, que es el asunto económico, que lo es, lo sigue siendo, o sea, lo sigue siendo para todos, el poder estar en un lugar que me pague más, porque, bueno, de más está decir nos podríamos hacer un listado de todo lo que estamos viviendo, con, con la inflación, con todas las cosas, así que, pues, ya que sé que el lugar no me va a dar estas cosas que antes decía no me paga bien, pero por lo menos me compensa en esto, pues hay que moverse. Entonces, por lo que veo, ellos tienen la mentalidad como ven donde yo cobre más.
2: No, no, no solamente este, sino que ellos mismos se dan el valor. ¿Sabes? Eh, este, a mí me van a pagar más porque yo lo valgo. ¿Sabes? Yo me voy a quedar en un sitio donde lo que yo te estoy dando a ti es lo bueno pero tú no me Obavora. estás pagando como lo que yo valgo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes de hoy día, lo que, ¿verdad? Y lo digo y lo dejo saber bajo la experiencia dentro de lo que yo he, eh, este, he podido eh, trabajar o, o, o me han podido regalar, ¿verdad? Porque la vida me lo ha podido regalar así, con los jóvenes que he trabajado, es esa. Es que ellos, a diferencia, ¿verdad? No es que nosotros no dijéramos que nosotros no valemos, pero nos conformábamos con lo que teníamos. O sea, eh, conseguí este trabajo, pues yo me quedo aquí porque estoy bien, tengo buenos beneficios, tengo esto, más, este más. Ahora, los jóvenes ahora es, eh, mira, yo soy buen empleado, yo, yo lo que estoy dando soy bueno haciéndolo. Ahora, si tú quieres que yo esté aquí, yo, yo tengo un valor, mi conocimiento tiene un valor, y lo que yo hago por tu compañía tiene, tiene un valor, porque tú te estás beneficiando de mí, o sea, el, el joven no está imaginado de eso, o sea, el, lo que pasa es que no te lo dicen así, ellos prefieren, ah, no, es que me fui para esto porque me estaban pagando mejor, ¿verdad?, pero no, ahora, aunque yo valga, y tú me puedas pagar, el ambiente en el cual yo me voy a rodear tiene que ser bueno también. Porque yo no, yo quiero sentirme libre. O sea, el, el joven se quiere sentir libre. No es la libertad de yo hacer lo que quiera, pero sí quiero sentirme en la libertad en que puede ser él, o ella, o ella. Este, ¿Verdad? Así que, que, que se puede manifestar en, en todas sus facetas. ¿Verdad? O en, eh, eh, en toda, ¿verdad? Eh, en todo su resplandor eh, en cuestión de los jóvenes. Y son organizados a su manera porque no, no, no los podemos cortar con la misma, ¿verdad? Con, con, con la misma silueta que nos, que, que nos criaron a nosotros, ¿verdad? Estos jóvenes son organizados, saben qué tienen que hacer, qué van a hacer. Muchas veces, ejemplo, hace poquito tuve una eh, orientaciones de, de, de nuevo ingreso y habían padres, ¿verdad? Esta vez reunimos a los padres para estudiantes que van a empezar eh, sus graduados, en este caso, y algo, hubo jóvenes que vinieron solos y hubo jóvenes que sus padres sí lo acompañaron, uno o dos, ¿verdad? Eh, dependiendo. Y a medida en que el padre los empuja para que hagan lo que quiere, lo que deben de hacer o solicitar, pues el joven se mueve. Ahora, eh, también se dieron cosas de, de quedarse, eh, mientras mami y papi estén aquí, eh, este, ellos me pueden resolver. ¿verdad? Hay otros que vienen y dicen, no, nena, vete, 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 vete allá, nena, que te están llamando, vete allá. O vete, nene, mira, muévete que te están llamando ya. ¿verdad? Pero hay otros que se quedan pues, porque la, hay, hay una autoridad. Hay una autoridad que ha trabajado para, que, para poder manejar un entorno eh, completo. Así que el joven se, 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 se siente cómodo ¿verdad? Eh, dentro de, de, de que si el adulto está, pues, que el adulto tome las la decisiones o tome la acción para lo que yo necesito. Ahora, en el momento en que el joven, y eso se da con todos los jóvenes, ¿verdad? porque yo lo que estoy recibiendo son jóvenes de 17, 18 años. Eh, yo tengo una hija que va a cumplir 20 ahora y en un momento dado se daba así. ¿verdad? Eh, eh, ahora, en el momento en que ellos empiezan a coger las riendas de sus decisiones, de para dónde voy, qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, no hay quien le aguante la, la carrera, no hay, no hay, son determinados, son organizados, son perpicaces, este, y tienen una energía espectacular, ¿Sabe? Eh, es, eh, eh. de verdad que la juventud de ahora les podrán decir que son medio changuito y esto, ¿verdad? Como salen en algunos memes y todas esas cosas que salen los de 80, 90, 2000, ¿verdad? Este, Pero tienen, tienen, tienen la capacidad de poder transformar lo que, lo que a su alrededor no les gusta.
0: que qué bien escucharte, ¿verdad? porque tal vez, y, y Melisa, a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo, tal vez nos estás está resumiendo un poco lo que ya hemos hablado con diferentes jóvenes eh, en, en los diferentes episodios. Entonces, eh, claro, eh, depende muchas veces de, de cada joven y de su personalidad, pero englobándolos en una generación, eh, eh, nos damos cuenta que es una generación que no se amarra a, a, a nada, ¿verdad? Se siente libre. Un poco lo vemos en el modelaje, ¿verdad? Que en estos días se hizo famoso la cuestión de Bad Bunny en su concierto y todo eso, como la generación que hago lo que me da la gana, ¿verdad? Y entonces lo podemos ver en diferentes niveles, desde jovencitos, adolescentes, hasta universitarios buscando, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, montar su futuro pero desde esa perspectiva, desde que a mí nadie me impone, yo hago lo que me da la gana. Tal vez, eh, ineliz hay algún, es importante el modelaje para estos jóvenes, hay algún modelo, bueno, quitando el modelo que acabo de decir, ¿verdad? Bad Bunny es un modelo en general, pero hay modelos, los jóvenes siguen modelos según lo que, por donde se quieren dirigir, que tú entiendas o percibas. Todo el tiempo,
2: todo el tiempo, todo el tiempo, eh, el, desde que nosotros, el ser humano, el ser humano crece y, y a medida que vamos creciendo siempre vamos a tener algo que seguir, un modelo que seguir. En algún momento, si tú eres el hermano mayor que tú, o sigues a mamá, o sigues a papá, pero si eres un, el segundo hermano, tú vas a seguir a tu hermano mayor, o a tu hermana mayor, o a alguien mayor que tú. Este, los jóvenes de ahora si es, admiran, ellos admiran, y ahora el que ellos admiren y sigan como modelo no, no los limita a que ellos formen lo que ellos quieren, sino que los mi miran estos modelos de que, Diantre, si este llegó hasta donde está, quizás yo no llegué hasta allá, pero yo sí puedo lograr algo. Tú sabes, yo, yo, yo puedo llegar a hacer algo, aunque sea a mi alrededor, quizás no sea famoso pero puedo aportar algo, puedo moverme a hacer las cosas.
1: A mí, a mí me eh, resulta, disculpa, a mí me resulta interesante, ¿verdad? Estoy así como que loading, pensativa. Aunque nosotros al principio de este programa dijimos que estamos tan jóvenes, como <risa> jóvenes también, somos los papás de los jóvenes. Realmente claro. nuestra generación crió a estos jóvenes, así que, a mí me ha resultado sumamente interesante saber que de lo que estamos hablando podemos decir lo que queramos decir, pero es el producto de lo que nosotros hemos criado, ¿verdad? Y una de las cosas que me consta por mis dos hijos, uno de 18 y uno de 21, es que ellos vieron, eh, lo digan o no lo digan, vieron todo nuestro quehacer, ¿verdad? Vieron todo nuestro sufrimiento, nuestro, nuestro, lo que, en lo que creemos, en lo que hacemos. verdad Ellos estuvieron muy... Estuvieron, Presenten eso y de ahí sacaron y entendieron lo, no solamente lo que quieren, mira lo que no quieren. Una de las cosas que yo también he, he escuchado mucho es que yo no quiero, yo no la quiero pasar mal como la pasa mami, yo no la quiero, yo no quiero estar este, en el trabajo este, sin, sin tiempo para mí como lo, como lo pasa papi. Este, o sea, ellos, ellos también tienen el, el, el modelaje como para poder decir que no quiero tampoco, que ¿verdad? No quiero. ¿Qué, qué es lo que no quiero hacer, este, yo no voy a estar chavada, eh, como dije anteriormente, para para que me paguen poco, tener tres trabajos, este, y no tener tiempo para nada, este, así que de cierta manera es una responsabilidad en esta temporada en saber que, que son el producto de lo que nosotros esta generación y en, hemos hecho.
2: Y asimismo, ¿eh? y en donde ellos ven el trabajo, en donde si yo estoy trabajando a mí me tienen que tratar dignamente Entonces, no es porque tú seas mi empleador me, me tengo que quedar aquí tú me vas a tratar como
1: y un poquito justicia Inés un poquito como poder ver De antes yo he visto como por por decir mami ha sufrido las veces que no ha sido bien tratada yo no quiero que a mí me traten como trataron a fulano, o como trataron a me como que también ver que y además nosotros como generación le hemos ofrecido a ellos uno, unas destrezas de, de, de capacidad, de que tú puedes decir adelante, entonces las van a poner en práctica. Pues, los, jóvenes,
2: hacen... lo, los jóvenes de nosotros, los, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes eh, ellos tienen claro que tienen un apoyo. Tienen claro que, 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 que nosotros los adultos podemos estar. Claro, está, necesitan también el apoyo de nosotros para cualquier cosa, como nosotros lo necesitamos en algún momento dado. Lo que pasa es que claro. pues, a, a nosotros nos empujaban como que más, más. Eh, ahora, los jóvenes de ahora les toca también buscar, buscar. Si necesitan, no, no esperar a que, las cosas, a que esa ayuda le llegue, ¿verdad? sino que el moverse a que si yo necesito, ejemplo, ¿verdad? Si yo necesito el apoyo eh, de Melissa, pues yo moverme y decirle, yo necesito tu apoyo. O sea, no esperar que, que ese apoyo ya llegue como por, por, por obra y gracia, <risa> sino, que, sino que se muevan a buscarlo. Y, y esa es la, la, ¿verdad? la, la la parte. El adulto está, el adulto está presente, el adulto ve lo que el joven hace. Unas cosas que sucedieron en el 2019, ese verano, eso no fue un movimiento de, de, de gente de nuestra generación, fue un movimiento de jóvenes. La mayoría de los movimientos que hay con cambios en el mundo no son de gente de nuestra edad, son jóvenes. Son jóvenes que se lanzan a la calle porque quieren algo mejor, se cansan de lo que hay, de lo que ven, de lo que sus familiares mayores han sufrido o sufren y quieren algo mejor para ellos. Y yo sé que la juventud eh, puertorriqueña está en ese camino. Está en ese camino. Ahora, a nosotros los adultos, los que hemos recorrido un poquito más, recorrido un poquito más, ¿verdad?, nos toca también, perdón, nos toca también estar en alerta y pendientes que cuando ese joven se me acerque a pedirme la ayuda, yo estar en disponibilidad para él y no hacérselas difícil, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? Porque nosotros pecamos por eso, ay, pero eso, pero no prefiere hacer esto, ¿no? El joven se tiene que equivocar igual para que aprenda. Ahora, tú estar en disponibilidad eh, para poderlo apoyar a lo que él o ella desee hacer.
0: Qué buena inercia. Y si,
2: y... Ya tú lo observas. Eh, y, y, perdón,
0: y, y redondeando el tema, precisamente ya le estás enviando un mensaje a los adultos que nos escuchan, ¿verdad? De cómo debemos atender. Y escuchar cuando nos los piden los jóvenes, ¿verdad? Nos estás dando ese mensaje. Y tenemos como que ya redondear, ¿verdad? Porque estamos ya en tiempo para terminar el, el, el episodio de hoy. Y me gustaría, si tienes algún mensaje que dirigirle a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, ¿verdad? Y un poco pues redondeando el mensaje que ya le has llevado a, a, a los demás, a los adultos. ¿qué mensaje tendrías que, que darnos como para finalizar el episodio? Primero a los eh,
2: jóvenes. A los jóvenes que, que no se detengan, que sigan siendo ellos, que construyan lo que ellos quieren para su vida. Hay muchas ofertas en este mundo, eh, los medios bombardean todo el tiempo, ahora ellos tienen toda la capacidad para poder construir lo que quieren a su alrededor y reconstruirlo también, si ya está hecho. Y que no se detengan por eso.
0: Súper.
1: ¿Qué, ¿Y qué entonces redondearías? cómo resumirías lo que ya les he estado diciendo a los colegas adultos que nos han estado escuchando?
2: <risas> que se disfruten esta juventud. Esta juventud tiene mucho que, que enseñarnos. Y, y una de las cosas que nos ha enseñado, que por lo menos a mí, viendo, no no han enseñado, por lo menos a mí, lo que me han enseñado es siempre hay algo mejor que yo puedo hacer y que a mí me guste. Y que no hay otra cosa mejor que uno poder estar bien en un ambiente y si no, si ese ambiente no te produce bienestar, tú tener la capacidad de poder o transformarlo o buscarte otro, otro espacio donde tú te sientas bien. los jóvenes buscan mucho eso. El ellos estar bien en, en, en los espacios y poder tener una libertad de, de personalidad. Y, y eso hay que hay que admirarlo, eso hay que admirarlo cuando este mundo eh, bom bombardea todo, todo, se bombardea de, de todas partes, se critica, se queja, se... así que esa parte sí es importante poderla admirar de los jóvenes de nosotros ahora, esa determinación de poderse mover eh, en el momento adecuado y cuando ya es su interior no se siente cómodo.
0: Muchas gracias, Ineli. seguiré tu consejo.
1: <risa> Definitivo. Sí, ciertamente es confrontativo, es confrontativo, este, pero también es esperanzador el saber que, claro. que las estructuras eh, que no cambian es por un montón de gente conforme dentro de ellas que ha aguantado sin decir nada. Así que si nosotros tenemos una juventud inquieta que no se conforma con cualquier cosa, pues sí les toca quizás este sofisticar las estrategias y, y como dijiste Inelis, pues en algún momento dado, transformar los espacios también porque si yo me sigo moviendo porque esto no me gusta y después al otro y al otro y al otro y no logramos que los espacios nos provean lo que merecemos pues tampoco va a haber transformación pero por lo menos no hay conformismo yo creo que el conformismo nos hizo demasiado daño como país como mundo así que es totalmente esperanzador saber, saber que tenemos un grupo de jóvenes que, que no va con el conformismo Así que la transformación. No, y, y lo otro es
2: que nosotros como adultos, ellos tienen hambre. Nuestros jóvenes tienen hambre. Y nosotros los adultos sabemos cocinar. Así es. Podemos cocinar. Ahora vamos a enseñarles a cocinar a ellos para que puedan ¿verdad? Eh, que para que puedan satisfacer esa hambre que ellos tienen de una manera eh, saludable y sana.
1: Genial, me encantó la comparación.
0: Sí, es cierto jóvenes que tienen hambre, nosotros sabemos cocinar y hay que enseñarles a cocinar. Ah, Muchas gracias Inelis por, por su es Por estar aquí con nosotros, por esta conversación tan rica. Así que este, gracias y esperamos a los que nos escuchan y a las que nos escuchan que nos sigan apoyando en los siguientes episodios. Y esto fue Otro Espacio.